0: convidamos vocês para um momento real de descontração. Bora relaxar, jogar uma conversa fora, dissecar uma série, conhecer novos games e tudo sempre com boas risadas e, por que não, às vezes deixar o clima um pouquinho ácido?
1: Exato. Seja no trânsito, no conforto do seu lar, na sua caminhada diária ou, por que não, junto com a galera. Queremos fazer parte do seu dia a dia como bons amigos, na nostalgia ou na atualidade. Aqui, o importante é ser geek com G maiúsculo.
0: Eu sou Diego Pereira, apaixonado por games, livros, séries, filmes, animes, com aquele senso crítico um pouquinho ácido às vezes, mas ainda assim amando tudo que a cultura geek tem a oferecer.
1: E eu sou Leandra Ruda, amante de games, filmes e séries, um cara filosófico que não dispensa um bom papo cabeça.
0: Sejam muito bem-vindos ao Acidez Verbal Geek. Loja, a Casa Monstro. O seu espaço Geek é aqui. Diversos produtos como action figures, roupas, acessórios, itens para cosplay, casa e decoração e muito mais. E atenção, 10% de desconto em toda a loja para seguidores do Acidez Verbal Geek. Envio para todo o Brasil e para mais informações, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Verbal Geek. Que tal aprender a criar artes e animações em pixel art, mesmo que você não saiba sequer desenhar? São mais de 100 aulas partindo desde conceitos fundamentais que compõem o estilo, chegando até aprender técnicas avançadas em animações. Você irá aprender pixel art saindo do zero, criação de tilesets completos, criação de backgrounds, criação de suas próprias paletas de cores, diversas técnicas avançadas, animações de objetos, personagens e efeitos especiais e muito mais. Mas atenção, o curso está com uma super oferta de lançamento e essa promoção valerá por pouquíssimo tempo. Ao garantir a sua vaga, você ainda levará suporte VIP, certificado, acesso vitalício, mais download dos materiais e atualizações gratuitas. Para mais informações, acesse nosso link no perfil do Instagram aciddez verbal underline geek
1: para quem viu o primeiro filme que foi um divisor de opiniões do público saberia que o próximo era iminente. O filme tem data de estreia 16 de setembro deste ano, com direção de Andy Serkis e roteiros de Kelly Marcel e Todd McFarlane, equipe renovada para esse novo episódio. O final de Venom deixou um hype para os acontecimentos futuros e estamos aqui para tentar entender qual é desse novo capítulo? E o que ele nos revela, e se valerá a pena ou não esses quase três anos de espera? Será que Ed e Venom nos surpreenderá nesse novo filme?
0: Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo
1: bem com vocês? E aí, Leandro? Fala aí pessoal, fala aí, Diego, tudo bem? Pronto para mais um podcast?
0: Opa, cara, agora empolgado, né? Enquanto a crítica, né, tá aquela divisão entre Homem-Aranha Fora de Casa Outra vez e esse filme, né? Então, é, <risos> é, vamos dizer que o nosso Aranha verso, né? Ele tá muito comentado, né, cara?
1: Pois é, mas eu tô é... puto, cara, porque esse filme não para, não para, não para de adiar.
0: Não, é surreal, cara. Que a dia, hein? mas que venha é bom, né, cara? Porque, meu Deus, eu, eu, eu só tenho uma crítica a fazer, cara. Homem-Aranha longe de casa, Homem-Aranha sem volta pra casa, Homem-Aranha, perdi a passagem do ônibus. Cara, que porra de título é esse, velho? Pelo amor <risos> de Deus! Né, cara? Mas tá bom, né? Né? Já, já que deu certo, deve ser alguma mandiga. Nossa, de volta pra casa deu certo, então eu vou colocar. Agora ele não volta mais. Vamos lá, tá bom então. Mas, cara, pelo amor de Deus, criatividade, criatividade. Não, mas é verdade, né, cara? É só adiamentos e adiamentos, cara. Exato. Isso é bom. É, é bom.
1: É, é, é porque o, o episódio é esse, né? Vale o hype. A gente tá ficando hypado, né? Esperando aí o a concretização. Não a concretização, né? Que já acabou, mas o lançamento né, do filme. Para poder assistir e ver logo a continuação desse filme, porque desde o final do, do primeiro filme a gente está nessa ansiedade, né? Então, assim pra galera entender o que a gente vai falar aqui basicamente é sobre um pouco do primeiro filme, né? As nossas impressões e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho, então vai ter spoiler, querendo ou não, vai ter spoiler. E saber o que a gente pode esperar do segundo filme, falar um pouco do universo de, de, de Venom, né? É, cabe reforçar ao pessoal que eu não sou um grande fã de Marvel, né? Mas o Diego, ele sabe muito mais do que eu. Contudo, eu vejo alguns filmes, sim, e principalmente o Venom, eu... Gostei bastante, bastante do primeiro filme e eu tô super ansioso e empolgado para o segundo.
0: Claro, claro, eu acho que as pessoas têm que começar a entender, né? É, como a gente já até comentou em algumas conversas particulares, o próprio The Witcher. O universo do livro é uma coisa, o universo dos games é outra coisa, o universo cinematográfico todos usam a mesma receita do bolo mas não seguem a, a, a mesma linha de narrativa, assim, à risca, né? Então eu acredito, cara, que esse universo que foi montado para o cinema vale muito a pena, cara. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender isso, né? Olha, aqui é um novo universo. Vamos ver o que, que eles vão aproveitar do que temos de Venom, do que temos do Aranha Verso, do que temos disso ou daquilo. Então eu acho que é muito válido isso. E, olha, sinceramente... O primeiro filme humanizou muito bem o Venom, né, cara? Eu achei muito bacana, principalmente a relação entre o Brock e o Simbionte, né?
1: É, isso é verdade. E eu acho que isso que foi o que mais me cativou no filme. Porque porque eu não sou fã né, de, de filmes de super-herói. Não, não é algo que me apetece. Não estou aqui criticando os filmes de super-herói. Mas eu não gosto muito de filme de ação, não é é algo que eu vejo, super-herói eu o super -herói, não, não. não gosto de filme de ação, né? Quando tem uma pitada de humor, uma pitada de pensamento ali que faz você raciocinar em algum aspecto da natureza humana e tal, aí eu já começo a chamar minha atenção. E o, o Venom, ele me chama atenção por conta dessa ideia que eu gosto muito do anti-herói, né? Ou seja, eu sou o mocinho, entre aspas, né? Então eu sou o cara que é aqui tô lutando é, contra o mal, contra os inimigos e tudo mais. Contudo, por trás daquilo ali existe um interesse. Por trás daquilo ali existe um interesse que muitas vezes é um interesse egoísta da parte dele, né? Porque o Venom, pelo que eu entendi no filme, aí você me corrige se eu estiver errado... Ele tem o interesse de dominar a terra, correto?
0: É, né? De, de uma certa forma, né? Porque, querendo ou não, o um simbionte sem um, um, um hospedeiro ele não é nada. Né? Então, eu acho que a primeira questão é sobrevivência, né?
1: É, mas existe um objetivo. Ele está lutando contra
0: os, os demais Sim, sim, porque os próprios simbiontes Eles têm como, essa, como característica principal né, O domínio e, o, e proliferar a própria espécie né? é. Nesse caso, dominar né, o, o planeta Terra Entre aspas
1: uh -huh, né? uh -huh. Seria
0: um objetivo é, inicial né, Já íntimo de cada simbionte Isso daí é, é da natureza deles né?
1: então, então, no caso aí... Eu... Eu acho que eu estou falando, né? O, ele ali tem uma conexão com o Ed Que, querendo ou não, essa, essa simbiose né, que acontece ali Vai muito pouco da mistura da característica E outra coisa que eu achei genial também no filme Que você vê muitas vezes uma característica do Ed E muitas vezes você vê uma característica do próprio Venom E às vezes você vê algo que hein, neles... E meio que são as mesmas características, sabe? O deboche, a, a, o ar de superioridade, sei lá. Então, é, é legal você ver o entrosamento deles dois e a forma que o relacionamento deles cresce, né? E isso eu gostei muito do, do, do filme. Eles construíram muito bem no primeiro filme. E acredito que no segundo filme, o, o que esperar desse relacionamento? Acredito que esperar, talvez, aquilo que a gente... É, vive nos relacionamentos sejam eles amorosos ou não que é a parte onde a gente começa a perceber os defeitos e os malefícios que aquela pessoa né, ou seja a, aquela, aquela parte de, de, do que eu não gosto aparecer e, e que eu tenho que conviver com aquilo ali então talvez esse seja um novo um novo passo no relacionamento do Ed com o Venom pelo menos eu vejo dessa forma
0: Sim, sim, é, é muito interessante, né, cara? Eu acho que o, o maior ponto positivo do, do, do filme Venom, do primeiro filme, foi que esse Venom não era o Venom do Spider-Man 3, que, meu amigo, que porcaria que era aquele Venom. Né, cara? Acho que o, o filme tinha tudo pra desenvolver, mas fizeram um Venom meia boca ali, cara. Boa pena. Mas sabe, é, muitos reclamam do, do, do primeiro filme. Mas é, é, é impressionante, né? Todo mundo fala, ah, mas o filme ele é ruim, é isso e é aquilo. Cara, é impressionante que ele é tão ruim, mas tão ruim que ele passou a bilheteria do Mulher Maravilha, né, cara? É impressionante é. que o filme é ruim, né? Acho que as pessoas, Foi, né? elas. É, exatamente, elas não, não querem dar o braço a torcer. E eu acho assim, claro, temos adaptações e adaptações. Assim como aquela adaptação do Death Note o cinema, para o Netflix foi uma bela de uma porcaria. Né, cara? Não trouxeram a essência. Eu acho que tudo é a questão de você saber aproveitar a essência daquilo. O Venom não deixou de ser... É, não, não é menos Venom do que os outros Venoms por causa da adaptação do cinema. Muito pelo contrário. Eles começaram a trazer o carisma do Venom pro mundo anti-herói né? Ao invés daquele mundo vilão, vamos dizer assim, entre aspas, para o mundo anti-herói para o pessoal começar a gostar, né? Porque eu acho que é um é um paralelo muito bacana, né? Essa questão de, de dividir uh, o, o, o universo do Homem-Aranha, né, cara? E o Venom ele tem muito a apresentar. Né, o desenvolvimento dele, a relação dele com, com o Ed, é, é fantástico, cara. Eu acho que é um filme muito bom, principalmente porque ele tem toques de humor assim na medida certa, sabe? É, é um filme que eu, sinceramente, não, não tenho o que reclamar. Claro, eu entendo muito uh, o que os fãs falam, mas, meu amigo, não tem como você retratar exatamente o que está ali na revista, para o cinema. Cara, é literalmente uma cópia. Você quer ver exatamente o que está passando ali na revista? Você não quer ser surpreendido? Né, cara? Eu acho que a, as adaptações, elas sim têm que ser diferentes. Elas só precisam utilizar bem a receita do bolo, né? É,
1: eu concordo com você. E antes de, de continuar até abrir um parênteses bem grande aqui, como eu falei, eu não sou conhecedor. Então, a minha análise aqui é uma análise do filme, ou seja, daquilo que eu... Que eu... Vi, né? Assim como muitos, né? Afinal de contas, você tem pessoas ali que estão indo no cinema que são verdadeiros conhecedores do universo, correto? Que leem, que, 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 que estudam, que sabem muito sobre. E de repente pode chegar e falar assim, nossa, mas o Leandro tá falando... E
0: tem aquelas pessoas que, assim como eu, não
1: conhecem o universo e vão lá pro cinema simplesmente ver um filme porque gostou da história, gostou da temática, né? Então, talvez Sim. é isso, né, que a gente tenha que embarcar e perder um pouco desse preconceito, né? Assim como eu, por exemplo, é, sou um grande fã de Senhor dos Anéis, correto? E eu li o primeiro, o primeiro livro, o Silmarillion, e li o segundo livro, que foi o Hobbit. Cara, se você lê o Hobbit, você vê que a, a, a cadência que o livro te leva ela é muito, mas muito lenta, é Sim. muito lenta. Obviamente que você quer que coisas que estão ali aconteçam no filme. Você fala assim, pô, eu queria ver essa cena Eu queria ver esse, esse fato Mas se eles levassem a risca O filme, o filme ia ser muito lento Muito arrastado Muito longo sabe Então a adaptação Ela é às vezes necessária Fazer cortes Incluir personagens Incluir é... Desde que não descaracterize né Mas incluir é... Sei lá, momentos né, de ação Para que você possa prender a sua atenção ali, né? Afinal de contas um livro é algo que você vai lendo, dissecando é diferente de você estar no cinema e assistir um filme o filme ele tem que te prender muito rápido ele tem que te trazer para o universo rápido né? E o que o Venom fez eu acho que foi isso eu tava lendo Exato. sobre a crítica do filme <risos> as pessoas criticaram o vilão, eu vi uma grande crítica do vilão, concordo Sim, com as críticas que falavam que ele era muito caricato. Ele era um, 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 foi um vilão, apesar de eu gostar muito daquele ator. Mas ele fez um, um vilão mais do mesmo, muito caricato. Que só não teve o grande momento, né, o grande finale. É, mas eu não tiro o brilhantismo do filme por conta do vilão. Porque eu já vi outros filmes da Marvel e já vi muitos vilões caricatos como ele, sabe? Em, em, em que não se teve uma construção de personagem. E aí eu não vou é, culpar o ator por isso, mas eu também não vi tanto espaço assim para que ele pudesse é, mostrar um pouco né, do que é o vilão. Afinal de contas, ele tava como o diretor do laboratório, não sei o quê,
0: Uma
1: história muito, muito ok, muito... muito... Que, que no, no meio do filme já estava levando a entender que realmente, de fato, ele ia ser o vilão, que ele ia fazer a outra, a outra metamorfose, a simbiose, na verdade, e que isso ia, ia ser o desfecho do filme, diferente do segundo, que aí, o que você acha, que o. O que você sente dele?
0: Cara, eu sinto que tudo, todas as orações dos aficionados por HQs foram literalmente é, atendidas porque, meu amigo, simplesmente um trailer te trazer toda aquela tua ação de loucura, de insanidade... Cara, literalmente aquele é o Carnificina, sabe? Olha, não querendo comparar porque eu não vi o filme ainda, o filme ainda vai lançar, mas olha só, se você for parar para ver, cara, para mim aquele aquele pouquinho de atuação que eu vi do, do Carnificina, meu amigo, olha, para mim foi uma atuação lá la Hurt Locker, sabe? Foi
1: impecável, Mano, você tá falando, né? O, o Ed
0: sim cara cara olha os Isso olhos é, dele os olhos é loucura dele, pura
1: expressões, verdade verdade
0: eu falei cara meu Deus velho aqueles olhos ali eu acho que meu sério a, a expressão foi foi absurda sabe a, a, a ele passar todo aquele sentimento de loucura de insanidade de querer Aifa, né? exato cara meu amigo aquilo foi foi fantástico né e muitas muita gente aí tá ficando com o pé atrás né porque, ah, porque muita gente se baseia na crítica, né? Eu vou te fazer uma pergunta, meu amigo. Você deixa de jogar um jogo de videogame porque a nota no Metacritic está tá baixa?
1: Olha, eu vou te ser sincero. Em muitos fatores, não só de game, mas de filme, eu torço muito, 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 muito o, o nariz. Mas eu confesso que muitas vezes eu passei por cima é, da, da, da mídia e da, do, que o, do que o público acha e me surpreendi, tive um Exato. bom resultado e o não é, foi um não vaso, né? porque você tem que lembrar também que vamos lá, né você tem ali um, vamos colocar de, de 0 a 100% eu não vou pegar nenhum parâmetro é, que de alguma empresa mas eu vou pegar de 0 a 100% aí e 69% das pessoas gostaram e o restante não gostaram, certo? Cara, eu fico às vezes, por que que esse pessoal aqui gostou? Por que que esse pessoal aqui votou 5 estrelas, sabe? Assim como Sim. foi o filme da Bruxa. Eu sempre uso como... como Maravilhoso. Um grande, né, como um grande exemplo porque a, o filme A Bruxa, eu lembro que eu não... Olha só, eu lembro que eu não assisti no cinema... Porque a galera toda do meu trabalho tinha assistido. E todo mundo chegou lá, Ai, uma merda de filme. Ai, que filme lixo lixo. Ai... Nossa, é fantástico. Mas o quê? Eu falei assim, gente, gente não... eu não vou ver esse, esse filme no cinema. Queria muito. E me arrependi depois. Cara, esperei o tipo, filme sair. Não lembro se foi streaming. Não lembro se eu baixei. Enfim. Sei que saiu vi. E eu falei assim, cara, que filme maravilhoso, sabe? E, e, e acho que tudo vai dar expectativa que você coloca na, na, naquilo. Então a galera foi ver um filme é, de terror, de, 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 de morte e tal, não sei o quê. Contudo, é um filme completamente lento, que ele vai te, 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 tra te trazendo para o filme através da trilha sonora, através do ângulo de câmera, através de uma fotografia. Cara... Através ele a te traz, sua... exato. Ele te traga para dentro do filme. Então, eu observei uma, um filme, tive uma, experiência, uma outra experiência com o filme. Cada um vai ter a sua, né? E exato. eu acho que a galera que criticou o Venom no primeiro filme talvez tenha tido uma experiência. Você colocou muito bem na expectativa de ver algo muito parecido com o que leram, de repente, né?
0: Exato, mas esse é o grande problema, né? Porque muita gente que fica na expectativa, é, principalmente da crítica especializada, é fã de, dos HQs e quer realmente ver a, a retratação de tudo. Só que isso, olha, não vai existir. Não vai existir. E, e outra, né? Olha, não deixem de assistir filmes por conta de crítica especializada. Pelo amor de Deus, assistam e tirem suas próprias conclusões. Olha, não generalizando. Mas, é, olha, com
1: exceção boa... do Mortal
0: Kombat. É, com exceção do Mortal Kombat, ou bela bosta. <risos> mas olha, não generalizando, mas boa parte desses críticos hoje só sabem hatear, cara. Parece que isso virou uma profissão, hatear, né? Olha, sinceramente, críticos que só sabem hatear. Vocês precisam estudar mais sobre a arte do namoro pelado, que vocês com certeza vão começar a ser menos estressados. É, é. Desculpa, cara, mas é, eu acho que é isso, né, velho? Eu acho que estudem um pouquinho sobre a arte do namoro pelado, coloca lá no tio Google que vocês vão ser menos estressados.
1: Mas isso também, esse, esse hate, é causado também muito pela. não só pelos críticos, mas pelos críticos amadores. Agora ah, vamos ao meu hate. Ao meu, o meu hate. Qual é o meu hate? O hate de pessoas que vão lá falar sobre o filme. Porque assim, ah, mas vocês também estão falando sobre o filme. Eu tô falando a mi, o meu ponto de vista, a minha posição, certo? Do que eu gostei, do que eu não gostei do, do, do filme. Tem uma galera que pega um filme. E quer secar falando do, da direção, do, do, da atuação, do modo de atuação e tal. Cara, eu, eu sei lá, eu abordo de uma forma muito mais superficial, tipo assim, o filme me prendeu, teve uma ótima história, dei boas gargalhadas, teve ótimas cenas de ação, sabe? Me divertiu e, sim, teve alguns problemas ali de atuação que, que nós vimos é... e de repente de, 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 de roteiro, não sei mas que não tirou o briantismo do filme, né? Mas tem uma Sim. galera que, que dá hate e que fica no, naquela coisa fixa de não gostei, porque isso, 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 isso quando na verdade o filme ofereceu muitas das coisas boas que eles estavam falando, ou não fala bem do filme só fala a parte ruim, né? Não vai falar é assim, ah, mas o filme foi bem nesse aspecto, nesse aspecto, nesse aspecto e o filme foi mal nesse aspecto, nesse aspecto, nesse aspecto
0: Sim, porque se a gente para para analisar assim, o filme como um todo, a gente tem que entender que o, o fator principal, às vezes a pessoa fala, ah, vilão caricato, isso, aquilo, mas o fator principal do filme é, 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 é o, o desenvolvimento né, do, do Venom. É, e é interessante que eles apostam na origem do Venom ainda sem ter aquela relação com Homem-Aranha. Então eles estão fazendo o quê? Eles estão trazendo um universo único só do Venom, né? então eles têm que desenvolver o simbionte e a relação do simbionte com o Ed, e, e isso o filme ele fez com extrema maestria, então eu entendo que é isso que o filme tentou passar para gente, lógico, eles precisam colocar um vilão caricato, uma cena aqui de ação, outra ali, o humor, mas o principal fator desse filme, do primeiro filme, foi trazer esse desenvolvimento do simbionte, né? Fazer nós é, nos importarmos com ele, com ele, com o Ed, entrar dentro dessa relação. E isso ele fez com extrema maestria.
1: É. E eu. Uma coisa que eu percebi também pelo trailer é que esse filme vai ser bem mais violento do que o outro.
0: Ai, Deus te ouça, cara. Deus te ouça. <risos> Deus te ouça, cara.
1: Não, não, não teve essa percepção?
0: Claro, porque, assim, é, dentro da, das HQs, o Carnificina literalmente gosta de Carnificina. Pô, né? é
1: Carnificina o nome, né, cara? Se...
0: Exatamente, cara é, sabe? A gente vai
1: retiar. se a parada não for uma carne piscina A gente vai retiar. A gente vai dar, dar a mão aí pro, pro pessoal Que não namora pelado, sei lá que você falou.
0: Exatamente Estudem sobre a arte do namoro pelado Isso, isso. <risos> Porque assim, o Cletus em si Ele realmente ele é louco ele, ele matou os pais Ele, ele tocou
1: fome
0: né? Não, literalmente ele, ele, ele é isso, ele, é, ele gosta de carne piscina Ele quer ele quer ver o circo pegar fogo ele quer ver Mortal Kombat passando em Full HD, em, em outdoors pela cidade, cara, ele Caramba. quer desgraça, sabe, ele quer isso cara, ele quer o comercial com Tsung na TV cara, meu, é, é uma loucura e, mas sinceramente é, é impressionante que a, a, aquela loucura, isso que, que me trouxe a, a vontade de ver o filme assim absurdamente porque o, filme, o primeiro filme foi muito bom eu falei, cara, eu quero ver uma continuação mas eu não imaginava que a produção seria assim, porque literalmente, pelo, pelo que nós analisamos do trailer, cara aquilo é uma atuação absurda de um doente, cara, de um louco de um sádico, e, e eu tô muito ansioso para ver o Cletus, o né, Vê o, o, o Carnificina em si, cara, a relação hum. dele com o Carnificina.
1: Agora, vamos lá, no aspecto psicológico, que ele, que ele, é, ele é muito, como, como você diz, como você definiu, Sim. ele é muito sádico, né? É. Então, eu entendo que ele possa ser um psicopata, pelo que eu entendi ali no, no... O trailer, ele tá preso, certo? Ele tá preso, Sim. tá numa prisão ali de, de, de segurança máxima, então ele é um cara perigoso, tá? Quando a gente fala de psicopatia, aí eu tô em uma dedução aqui, né? É um cara que ele tem... É, ele não tem a empatia, né? Então ele, não, ele tem falta de consciência e ele tem falta de empatia, né? Então ele tem que fazer fase, ele não tem sentimento ele não tem sentimento pelo outro ele não tem aquela trava que muitas vezes a gente tem mas será que Sim. eles, não, eles não, não vão deixar isso na superficialidade será que eles não vão aprofundar esse personagem, será que o, o carnificino ele vai matar por matar, você está entendendo? porque eu gostaria muito de ver o a, o, o relacionamento do Ed com o Venom, a mesma forma dele com o carnificina.
0: É, porque o próprio Cletus em si, ele, ele é totalmente sádico, né? Pode ser que por alguns flashbacks, né, passe a infância dele, ele matando. Uh, porque assim, o Cletus, uh, o personagem em si, ele tem muito. Uh, a única coisa que dá prazer nele é o sangue. É a carnificina, é a, 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 a loucura, sabe? Ele quer matar, tá? ele sente prazer sem, sem tudo isso incluso, sabe? É, não sei, é, é bem possível que eles não aprofundem tanto mas eu gostaria de pelo menos alguns flashbacks, assim, mostrando o, o, o como ele foi enlouquecendo né? Para chegar ao ponto que ele chegou, né? se bem que também na própria, ah, no próprio filme eu percebi que ele ele acaba pegando o, o, uma base do, do simbionte ali mordendo o, o próprio Ed né e, e é interessante né porque para muitos que não conhecem não sei se, se é o seu caso você sabe que o, o, o Carnificina, né ele é o filho do Venom né ele sim, vem sim. do Venom né e, e é uma loucura que é impressionante que a própria... É, nos HQs, né, o próprio Ed está preso é, e o próprio simbionte vai até o Ed para livrar ele daquela, daquela prisão. E ele acaba escapando, né, como Venom, da, da prisão e deixando uma partícula do simbionte para trás, né, o que acaba se unindo ao Cletus, o que é diferente aqui. O Ed não está preso. Né? Então já tem aquela mudança Mas é interessante que a gente vê Que essa transição entre HQ e filme Está bem próxima né? Porque eles estão trazendo um outro universo Olha pessoal, se o Aranha é verso Tem múltiplos universos Porque esse do, do cinematográfico Não pode ser único né? Eu acho bem válido Mas eles estão aproveitando bem Pelo menos ali no trailer A receita do bolo Isso aqui é o importante e a gente tem muito, 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 mas muito mesmo é, o que discutir, o que, o que aprofundar, o que dar vários e vários filmes aí dentro do, da, da simbiose, dentro dos do, do simbiontes em si. É, eu acho interessante porque, olha só, em 95 tinha estreado um arco é, chamado Planeta dos Simbiontes, né? onde é, somos introduzidos a uma raça alienígena chamada simbiontes. Né? o Venom em si ele era considerado uma aberração porque ao invés dele dominar ali o, o hospedeiro né ele desejava se relacionar com os humanos sendo assim o menos agressivo que o normal para sua espécie né e olha só que interessante nós temos o nosso personagem principal o menos agressivo o, o mais fraco dos simbiontes assim entre aspas né uhum. por causa dessa relação dele querer entender mais assim ter aquele bate-papo, né? Saudável de comer cabeças, né? Mas é, é surreal, porque em 2008 também é, tem um, uma HQ chamada Venom, é, Origem Sombria. É uma minissérie, né? Que explora ainda mais a história e as características dos simbiontes, né? E isso traz um, um arco assim absurdo para o que a gente tem que discutir, sabe? É, eu acho que esse filme ele tem tudo. Pra poder dar um pontapé inicial para pro mundo do simbionte, sabe?
1: Sim. E, e quando que entra? Será que entra em algum Olha, momento? Olha, será que no momento eles vão Então segurar? eu ac...
0: Eu acredito que sim, mas não da forma convencional, né? Porque a chegada do Venom já já introduz o Homem-Aranha, né, no, nas HQs, no, no, nos filmes que até o Tobey Maguire fez. Que foi mais ou menos ali o que foi parecido, né? Porque o, o simbionte negro acaba se unindo ao Peter e tudo. Pode ser que eles entram, mas olha, com certeza não vai ser da maneira sutil como foi na HQ ou no anime, eu acredito ou no anime <risos> ou no, no, nos filmes, né, olha só eu tô vendo tanto anime, galera que eu tô ficando doido <risos> doido, não, mas é, eu acho que não vai ser dessa maneira sutil a qual foi introduzido na, nas outras obras, mas acredito que sim vai entrar Vai entrar, ou vai entrar o um universo ali do Venom como anti-herói Ó, vou comer umas cabeças aqui, mas vou salvar seres humanos, sabe? Mas eu, eu acredito que seria bom uma introdução Mas abordando que seria um universo totalmente diferente do que nós vimos Nas HQs e nos filmes até então, né?
1: É, sabe por que eu te perguntei isso? Porque assim, é... nós vamos ter o primeiro e segundo filme Onde o Venom possivelmente será o herói, né? E aí vem, sim, sim. Vai, vem esse fato que eu, que eu conversei e falei com você. Ele é um herói, mas ele é um herói com um interesse meio obscuro por trás. Sim, em sim. Em que momento esse desejo dele é obscuro, né? Porque assim, a gente tá vendo, o, o... pelo trailer eu percebi. O primeiro filme a gente viu ali o desenvolvimento dele com o um de adaptação. Certo? Então, eu estou me adaptando a, a, a ele e ele se adaptando a mim. É, é, criou uma certa de... interdependência, né? Um pelo outro e tudo mais. Então, é tanto o Ed, você vê que ele cria uma dependência pelo Venom quanto o pelo Ed, enfim. É, é engraçado até que o Ed começa a ensinar ele certas coisas, né? Tipo assim, ah, eu posso comer isso? Né? Aquela cena, por exemplo, que o cara entra na, na lojinha da senhora... E... Nossa, eu sarro, velho. esse assim, é um ser humano mal. Que, que ele fala assim, eu passo comer esse. Não, não, não. não, é
0: surreal, é muito bacana isso. Porque chega uma, uma época, quem, quem acompanha as HQs, quem acompanhou, chega uma época em, em outra, porque assim, a gente tem histórias e histórias. Não é a mesma história do Homem-Aranha que começou lá no início da... Da, da era de bronze, sabe que, que continua agora, nós temos várias interpretações e histórias por escritores diferentes, né é, e assim eu, eu acho muito bacana, porque tem uma, uma série de HQs em que o Venom ele acaba, vamos dizer assim entre aspas, deixando de ser vilão para ser um anti-herói assim como o próprio Punisher, né? o próprio justiceiro ele não é um herói né porque ele tá pouco... desculpa cara mas ele tá pouco se fudendo ele quer matar ele não quer colocar o cara ali preso ele quer matar mas, calma o cara aí, calma
1: aí. você tá falando que na que ele ele faz o efeito contrário ele começa como inimigo e depois ele vira um anti herói
0: sim eu, muitas vezes é ele acaba tendo parcerias ali com o Homem Aranha para para poder se livrar de um perigo pior que ele sabe então ele começa a ter esses traços né de, ó, tá bom, vou te ajudar aqui, mas depois eu te mato, sabe? Mas é, é muito disso, em acabar humanizando muito o Venom, né? E porque eu acho que o Venom com, com o Ed acaba me trazendo muito daquela questão de justiceiro. Ó, vou sair pra rua e vamos caçar vagabundo, sabe? Bem assim, sabe? E isso é, é interessante e começar a trazer mais esse, esse anti-herói. Eu acho que a gente precisa muito disso nos cinemas. Porque é, a, a gente só tem mais do mesmo, cara. É impressionante.
1: Isso, isso aí, isso aí. O, 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 por isso que eu gosto, por exemplo, do Deadpool.
0: Não, eu amo o Deadpool, cara. Que é
1: um ótimo herói tá. Diferente do, da questão do, do, do Venom, né? Que aí a gente já tá indo pra um outro aspecto. O Deadpool, ele tem. Ele é anti-herói porque ele não tem aqueles aspectos é, de um de um super-herói, né, que, que anti-herói exatamente é essa característica, né, que não tem aqueles aspectos, do, de um super-herói ele tem, é, é, né? então o Deadpool ele é muito debochado, enfim, ele é um cara... Pronto, cara, espírito.
0: pra mim, pra mim eu, eu adoraria ter, nem que fosse um curta, cara, quem lê as HQ sabe aque, a, aquela cena do Deadpool levantando o do Thor, cara, <risos> que loucura, velho, Levanta não, o Deadpool... Deadpool, ele é fantástico. E você me falando, cara, eu lembro daquela cena no do, do, do final do primeiro filme, ele carma na cabeça do cara e o Colossus dando aquela lição de moral, aquela música triste, ah, né, é uma... Eu esqueci exatamente a frase, mas ele tentando incentivar o Deadpool a não matar um ser humano. E o Deadpool olhando com aquela cara de dó pro Colossus, cara, no término da da frase, ele vai lá e dá um tiro na cabeça cara, desculpa, eu tava quase dormindo ah, porra, <risos> é, é surreal, velho é surreal, eu adoro o Deadpool, cara vale, acho que vale a pena a gente fazer depois um podcast sobre o Deadpool, cara adoro, 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 adoro
1: eu acho que é um, um personagem que vale muito a pena e é, o, o Venom, ele tá nesse esse momento de que ele tem interesse por trás, então eu vejo que pra ele de, pra ele de repente trazendo um filme, um terceiro filme que tenha uma característica mais marcante, o Venom precisa se tornar um inimigo, porque o relacionamento com o Eddie já vai estar tá muito mais desgastado. Entende? Não, então, com certeza. Pela, pela cena do, do, do trailer, você vê que eles já estão já discutindo, eles já estão mais naquela coisa, né? É, que não quero mais você e tal. Então, no terceiro eu acho que já vai estar tá muito mais muito mais presente essa questão, entende? então eu vejo eu vejo dessa forma, é, por conta desse anti-herói e o fato dele ser dele ter um interesse, não é o caso do Deadpool, tipo, não é o caso do, do, do Wolverine, por exemplo, o Wolverine também é um anti-herói, mas ele não tem aqueles aspectos de um de um herói, né? por isso que talvez Sim. ele seja um X-Men que também foi é, cativou muito, né? Porque entre o Wolverine e o certinho lá, o, o Ciclope, pô, eu prefiro o Wolverine, sabe? Ele Não, é com mais certeza. Um, ele é mais humano, ele é mais carrancudo mesmo, e, e é isso, sabe? Então, eu acho que são esses aspectos que fazem o, o, o. Por isso que talvez eu não goste tanto do herói. Eu gosto mais do anti-herói, porque eles têm Sabe? Eu sou humano, cara. Eu não sou. O... Ele é muito mais humanizado, exatamente. Isso, eu não sou o bonzão, não. É igual os Paul também. Os Paul é a mesma coisa.
0: Cara, eu amo os Paul, velho. Eu amo os
1: Tá vendo? É, é sempre isso. Eu não sei. São esses personagens que eu me identifico. Não que eu seja ruim, tá, gente? Não, mas, <risos> mas é
0: verdade, cara, é interessante porque ele traz muito a questão da humanidade, o Spaw ele traz muito a questão de vingança porque, sabe, infelizmente o ser humano ele não vai dar a cara pra, pra bater e falar, ó, oh, tá bom desculpa, não é Isso. assim, cara nós somos Inter...
1: instáveis, a gente tem nós, nós somos instáveis, a gente quer uma coisa por bem, mas às vezes a gente tá prejudicando outras pessoas e a gente às vezes continua naquilo ali, né, nós somos assim
0: Exatamente, eu acho que esse filme ele tem tudo para já trazer esse universo dos simbiontes. Pode ser que lá na frente role alguma coisa com Deus, o Deus simbionte, quem lê as HQ sabe do que eu estou falando. E, cara, é impressionante que ali já começou a mostrar a metamorfose, sabe? A questão do, do, do próprio simbionte, né? É, se multiplicar, gerar as suas proles, né, e ali já temos o carnificina, esse cara, mas a, 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 o simbionte o pedaço do simbionte, ele vai muito se moldar de, perante as características né, porque olha só, um simbionte negro que, vamos dizer ali que o Cletus pegou, talvez ali foi na mordida pelo filme, né ele, ele, ele entra no, no corpo do Cletus e vai se transformando no Carnificina, né? Por aquele enorme gosto por sangue que o Cletus tem, né? E a violência, né? Adquirindo aquela coloração vermelho escarlate, sabe? Uhum. E, e se transformando no Carnificina. Porque o, o, que, o que eu achei bacana, porque realmente o Venom ele é um dos mais fracos. E eu, eu achei legal no filme quando aparece lá o Carnificina em si. E ele olha pro Ed, ele começa a sair Aí o Ed, o oh, que que tá acontecendo? Ele, porra cara, ele é vermelho, vambora, sabe? É muito foda, cara E aí eu, eu já imagino que o humor Desse filme vai ser fantástico E eu acho interessante, porque aí Podemos aí pensar numa cena Pós-crédito já, já podemos pensar Um pouquinho mais longe, sabe? Nessas, nesses simbiontes Porque o próprio Venom Ele é, é papai de longa data, né? Ele gosta de fazer filho, né? E é interessante que nós conhecemos, por exemplo, poderemos ter no próximo filme o Scarnio, o Reise, o Toxina, que são trolls do Venom, né? O Toxina, ele, ele já seria o mais famoso, porque ele é uma, uma fusão do Sibionte vermelho, do, do Carnificina, com o Sibionte negro do Venom. Então imagina que coisa bonita que sai dali, né? Uhum. Ou seja, ele é muito mais poderoso do que os pais. E é interessante, cara, que o Toxina é um dos meus favoritos, né? A sorte dele foi que ele acabou se ligando a um policial chamado Patrick Mulligan, né? E acabou se tornando um herói valoroso. Agora, imagina, cara, o que que a gente não pode ter de, de possibilidades no futuro, cara? Nós temos N simbiontes, podemos aí ter um Toxina aí pra dar aquela força, sabe? Cara, tem muita coisa que a gente pode abordar. Eu acho que as pessoas têm que começar a se desapegar do que realmente acontece ali nas HQs, entendeu? E acabar abraçando... Ó, a receita do bolo tá bem feita aqui? Tá bem feita. O que será que vai ter daqui pra frente? Pô, gostaria de ver o Scarno, gostaria de ver o Toxina, gostaria de ver o Raise, sabe? É, eu acho que, que a gente tem muitas possibilidades. E eu acho que é assim... Olha, eu acho muito válido nós termos uma abordagem diferenciada porque não acaba sendo um pouco frustrante mesmo a gente sendo fã de HQ em retratar apenas o que está ali na HQ e copiar e colocar no cinema? Eu acho isso muito superficial. Acho que a gente tem que... É... Uh, ter né, a visão do diretor ali, sabe? Por que, que será que ele vai aproveitar? Quem já leu os quadrinhos do The Boys e assiste a série sabe do que eu tô falando, olha, é muito bom o que Eric Creep fez ali sabe? O The Walking Dead quem leu os HQs, meu amigo era pro, pro Rick ali já tá morto, era pro Rick tá com, sem um braço né, só com o toquinho do, da mão e não é isso que tá acontecendo, e The Walking Dead tá muito bom Sabe? Então acho que a gente tem que acabar pegando a visão do diretor, não sendo o diretor do Mortal Kombat, meu amigo. Eu acho que tudo tá válido.
1: <risos> ai, ai. Mas é isso. De fato o que eu posso esperar desse filme, né? É Carnificina, né? Ótimas interpretações de dois lados, porque o Ed já me cativou, então espero que o, o lado do mal, né, cative também, que seja um um, um filmaço e, e, e... sei lá, não tem muito mais o que falar com relação às expectativas porque o hype tá tão alto, cara, que... eu tô até com medo, eu quero ver esse filme no cinema. Eu não, não vejo muitos filmes no cinema, não tenho ido mais, porque é, cinema Sim. tá um... algo caro, né, é... Estar em casa, né? É, pra mim é um, no conforto do meu lar. É, adoro ver filme em casa. Né? Então eu já, já fiz o meu, toda a minha. E, e, já equipei minha casa para que eu pudesse ver filme em casa, né? É, porque a saída do, pro cinema, na minha opinião, é uma saída que tem que valer a pena a experiência.
0: Sim, claro. Tanto que o último filme que eu saí pra ver no cinema foi Boeing Rhapsody que eu falei, cara, eu tenho que ver. E se for uma merda, eu vou, eu vou xingar lá no, no meio da sessão. Mas eu tive que sair pra ver, porque era um filme que realmente eu tava no hype. E eu acredito que o Venom tem muito pra, pra trazer essa vontade de ir pro cinema. E eu, com certeza, vou assistir na estreia.
1: Cara, sabe qual foi o último filme que eu vi no cinema? Que você não vai acreditar. E Lagoa de... Azul.
0: <risos> pô, cara, eu, eu agora o povo vai saber cara. a tua idade. Em 4K? Ou
1: acha que nós veremos coisas que a gente não via na sessão da tarde?
0: Ai, meu Deus. Cara, não sei o que, que veio. Eu vejo uma imagem da Brooke Shields na minha cabeça, assim, é lagosta.
1: Ai, até me perdi aqui, cara. Esqueci <risos> O... Coringa, cara. O último filme que eu vi no cinema.
0: E eu achei muito bom. E muita gente criticou o filme, cara.
1: É. É o outro. Não sei se ele pode ser considerado um anti-herói porque ele nunca foi herói, né? Mas ele teve aspectos de humanização, né? Então ele ali foi colocado no filme como o protagonista. Então muitas pessoas falam assim, ah, mas ele é um anti-herói. Eu falo assim, não sei. Aí eu não sei dizer se ele foi um anti-herói porque... É, quiseram contar a história De um vilão
0: Sim, porque ele sempre foi sádico E, desculpa, nunca ajudou em nada Só pensa no seu próprio interesse Né, cara, isso é, isso é fato
1: Com Acho da que da pele é dele, né
0: isso, O interessante dele. é o desenvolvimento Da loucura dele Que a gente é, tenta, a, acaba se apegando Em ver o porquê ele chega Não dando razão pro que ele faz Mas entender que boa parte daquilo é a loucura, é a doença dele que foi se desenvolvendo com o tempo cada vez mais, né?
1: Exatamente, e foi isso que me cativou e foi isso que me levou no cinema, né? É que eu sabia que eu ia ter uma experiência diferente dos outros filmes, né? Onde o Coringa era um vilão caricato que lutava com o Batman, sendo que a última até a última atuação antes desse Coringa que do... eu esqueci o nome do não sei a
0: ah, o de Leto, você fala do... Que apareceu no... Ai, meu Deus, esqueci o nome do filme, cara. Meu, eu tô o Esquadrão Suicida.
1: Isso. Dizem que foi... Eu não vi. Mas dizem que foi muito bom. Tua...
0: Não, eu achei muito boa.
1: Dizem que foi muito bom. Então, eu não posso falar, porque eu não vi. Né? Mas... Eu sei que... Pelo que me falaram, que esse Coringa é completamente diferente de todos os outros que já foram é, do Batman. Primeiro, porque ele ganhou um, um destaque, porque o filme, ele era o protagonista, né? Sim, sim. E segundo, que mostraram esse aspecto da natureza humana dele, que precisava mostrar. Então, nesse sentido... Eu gostei muito desse filme e esperava e espero que eles façam isso com outros personagens, que possa desenvolver, né? Que possa trazer esse lado mais, mais humano. Porque eu acho que, é, eu acho que não tema de podcast, sabia? O, o que fascina tantas pessoas hoje em dia do anti-herói? Por que as pessoas ficam tão fascinadas? Porque é, eu acho que a gente precisa entender um pouco mais. Né? Até mesmo para que a gente possa dar respostas A nossa admiração Por isso, né? Porque veja bem, aqui no Sim. nosso bate-papo Eu percebi Que você tem essa Essa proximidade Do anti-herói mais do que o do super-herói
0: Não, eu, é o que eu mais gosto, cara É o anti-herói Ou pegar é o um eu...
1: super-herói Ou vamos pegar um super-herói E vamos desumanizar ele
0: Verdade, por... cara Né? Sim, muitos já fizeram muita merda, cara, o Homem-Aranha já fez muita merda, cara, muita merda, quem vê as HQ sabe disso, cara, sabe que ele já fez muita merda, muitos heróis já fizeram merda, Superman, meu amigo, já fez tanta merda, cara, sabe, eu acho que vale muito a pena a gente começar a entender mais o, os vilões, porque quando a gente pega a preço, tanto pros heróis, pros heróis quanto os vilões, a obra ela fica muito mais prazerosa de se assistir uhum. sabe, ok Olha, eu peço desculpa se vocês ouviram um bum bum bum, é que um cara passou aqui eu acho que o cara da moto agora comprou um carro e colocou um é, JBL ali no máximo cara <risos> Cara, é sério, eu me imagino dirigindo um carro desse, cara, com um som desse, eu com vontade de cagar. Não vai dar
1: certo, velho.
0: Não vai dar certo, cara. Parece que mexe com o estômago. Cara, o banco deve tremer, que é uma beleza. Não, eu não entendo, cara. Mas tá, cada um, cada um, né? Mas eu acho que a gente precisa ter essa proximidade. Com certeza, com, com os vilões também. Porque é, é, é o que traz... O, o, é o que eu digo, os vilões, na minha opinião, é o que traz o pior dos super-heróis. Sabe? É o que traz a, a. tira um pouco a humanidade dos super-heróis. É o próprio vilão. Porque quantas vezes a gente não vê um herói perder a cabeça e fazer merda tudo por causa do vilão?
1: É, uma boa, tá aí uma boa análise. Tá aí uma boa análise.
0: Não, exatamente, exatamente. Olha, Vou meu referir, amigo.
1: Meu caro, sobre isso.
0: Não, com certeza, cara. Esse filme tem tudo. Tudo pra ser um sucesso de, de bilheteria, cara. Meu amigo, com tanto que não coloquem o Coliang nesse filme, meu amigo, ó, perfeito <risos> vai ficar. <risos> Bem, galera, chegamos ao final de mais um episódio, né, cara, e com teorias malucas na cabeça, mas acho que tudo muito válido, né, o que seria do nosso hype sem as nossas teorias, né, meu amigo?
1: Pois é, né, às vezes eu, eu fico me perguntando, cara, sobre hype, né, a gente criou esse, esse, esse quadro aqui na Cidez exatamente que os últimos Hypes têm sido, <risos> tem sido, eu vou falar de um Hype aqui, apesar, de... eu não, não vou falar não, vou falar. Cara, eu me decepcionei com um essa semana que, ai,
0: cara. Ah, já sei qual que é. Eu não, vou
1: falar um pouquinho, se não dar spoiler, mas, cara, que... que
0: Acho é. que vai valer um valeu, valeu Hype, né? Será
1: que vai valer um Valeu Hype? Por quê? Eu acho que ninguém vai ser digno de um episódio do podcast, cara. Eu fiquei tão transtornado.
0: Cara, ouvindo isso de você, eu imagino você indo pro lado negro da força.
1: <risos> não, sério, eu fiquei muito transtornado, cara. E, e eu não sei o que esses caras pensam, às vezes. Eu não sei o que, o que passa na cabeça. Tipo, não, isso aqui vai bombar, né? Eu não sei. Então, assim, acho que culpa do raio... Acho que é a culpa do, do hype. É, ou é 50% 50%, não sei, eu
0: não sei. Ah, é complicado, é... eu ainda não vi, vou ver e aí vamos ver se a gente grava o Valeu Hype, cara, porque eu fiquei com medo, viu? Vindo de você aquela frase eu fiquei com medo.
1: Exatamente. Assista, <risos> porque não vai te. Ó, só uma dica, até pro pessoal saber do que eu tô falando. Assista, porque não vai. Você não vai perder o que você perdeu no filme do Mortal Kombat. Você vai perder só 7 minutos da sua vida.
0: É, porque, meu amigo, quase que eu perdi mais de uma hora da minha vida e quase perdi minha televisão, né?
1: Exatamente. Então você perdeu muito. Ia perder ainda mais se você quebrasse a televisão. Mas eu tô falando pra você que você vai só 7 minutos, e esses 7 minutos é um dos motivos de eu estar puto com a situação.
0: Bem, vamos ver, vamos ver. Bem, pra quem... Ó, pessoal, pra quem não, não tá entendendo o que a gente tá falando, ó, vamos assistir e vamos analisar se vai valer um, um, um podcast sobre o nosso Pokémon Evolutions.
1: Isso aí, isso aí. E se não valeu um, um episódio, pelo menos no Pokémon Series. É... Nossa, a, a gente sente o
0: pau. <risos> Exatamente.
1: Pelo menos em um dos episódios do Pokémon Series, a gente vai falar sobre Pokémon Evolution, porque são 25 anos, né? Que o Pokémon tá fazendo esse ano. E a gente precisa fazer um balanço, né? Do que foi e do que não foi bom esse ano, né? Nesses 25 anos que eu achei que deveria vir muita coisa boa. Ah, Mas, com certeza. Fim, é isso, é isso. É... Vamos finalizar aqui falando sobre nossas redes sociais, como sempre, né, para que vocês possam é... privilegiar também o nosso trabalho nas né? nossas redes sociais. Nós temos o Instagram que é
0: Geek
1: Exatamente. O TikTok é o mesmo e também no Quai é o mesmo. Estamos no YouTube fazendo trabalhos específicos para o YouTube. Certo? Então, Exato. Postando vídeos lá, bem legais. Pokémon Series agora virou, gente, um quadro também é, para o YouTube. Então, a gente vai dissecar ainda mais do que a gente falar sobre o competitivo, trazendo esses conteúdos também para o YouTube, em forma de vídeo, em um formato muito mais é, fácil né, de conversar com vocês. Então, segue lá. agora, então... A gente, todo o trabalho que se começa a gente vai desenvolver bastante ainda, mas a gente precisa, antes de mais nada, do é, apoio de vocês. Então, apoia a nossa página, seguindo, né, se vocês não podem é, apoiar é, mo, é, com, monetizando né, ou indo lá na nossa vaquinha virtual, que também nós temos. Apoia seguindo né, o nosso trabalho, compartilhando o nosso trabalho, se você gosta, porque isso já é uma grande ajuda.
0: Com certeza, é muito importante pra gente, porque com certeza, olha pessoal, a gente faz com muito gosto e com muito carinho tudo isso, sabe? A gente se diverte fazendo todo esse conteúdo para vocês. Estamos começando ali, ó, no YouTube para quem quer entrar no competitivo, ó, e não tiver muito tempo ali para ouvir no podcast, todo a a nossa análise sobre as gerações, ali vocês vão aprender de pouquinho em pouquinho sobre o competitivo e vai ser muito mais sutil essa entrada para vocês, vamos gravar vídeos ali falando sobre animes, games e, e aqueles bate-papos bem descontraídos aí com vocês e olha, é tudo feito com muito carinho, então vamos lá pessoal, se inscrevam e ó logo logo vai sair um sorteio aí para vocês, hein? então se inscrevem
1: lá. Isso aí. E o próximo episódio sobre esse esse episódio vai entrar numa caixinha, certo? E vai Isso. vir só depois a gente comentando as nossas impressões sobre o filme. Então, fiquem atentos aí.
0: Beleza. Então, pessoal, muito obrigado por estarem com a gente em mais esse episódio. Olha, até a próxima.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.